1: El, el dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
2: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 16 de febrero del 2024 El empresario Carlos Slim admitió que mantiene diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador y una de esas diferencias, según el ingeniero, es que es lo que piensan los dos de Porfirio Díaz. El ingeniero Slim dice que fue un gran presidente y que gobernó 30 años y que se le fue la mano en el tiempo, pero modernizó al país. Sin duda alguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe de pensar lo mismo. Así que tengo en la línea al profesor Francisco Mendoza, gran historiador. ¿Cómo está, profesor?
3: Con el gusto de saludarte, Adriana.
2: Profesor, Carlos Slim dice que Porfirio Díaz fue un gran presidente y que modernizó a nuestro país. Y sin duda alguna, el presidente López Obrador ha externado que no piensa lo mismo. Así es. ¿Usted qué piensa?
3: Este, Adriana, sí me enteré de las declaraciones, le di un pequeño repaso, y te puedo decir que ambos tienen la razón, de alguna forma u otra ambos tienen la razón, y efectivamente Porfirio Díaz es un gran personaje del siglo XIX, lo malo que se alargó hasta el siglo XX, o sea, sí, eso es un hecho. Y tiene razón eh, Andrés Manuel López Obrador al momento de decir, pues fue un dictador, sí, también fue un dictador, entonces, es un personaje con claroscuros mucho, muy evidentes. Entonces, creo yo que ambos tienen la razón.
2: Durante su presidencia, Porfirio Díaz y su equipo cercano pues transformaron a México con la construcción de ferrocarriles, escuelas, creando, esto es muy importante, una base de infraestructura para el país y desarrollaron, como muchos de los que están de acuerdo con él, las bases, los principios de la industria petrolera y también pues tenían una gran relación con, con los capitales extranjeros.
3: Así es, Adena, y no solamente la industria petrolera, la industria eléctrica eh, se electrifica o se comienza a electrificar el país, eh, se desarrollan los tranvías, se desarrolla el telégrafo, eh, y no se diga los ferrocarriles, efectivamente, durante el gobierno de Díaz de treinta años, poco más de treinta años, se da esta modernidad en México. Pero, Adriana, hay detalles que de pronto olvidamos. Mira, esta modernidad iba a llegar, estuviera quien estuviera en la presidencia de México. Y la prueba de ello es que el primer contrato que se hizo para traer un ferrocarril, lo firma Antonio López de Santana, en el 54. No se concluyó ese ese contrato, ¿por qué? Porque abandonó la presidencia, pero posteriormente el erdo de Tejada y Benito Juárez son los que traen el ferrocarril en una primera etapa, muy pobre, si si podemos verlo así, y después viene la gran expansión del ferrocarril con Porfirio Díaz, pero insisto, también la energía eléctrica, la construcción de la hidroeléctrica de Necaxa en Puebla, eh, que trae una línea eléctrica a la Ciudad de México y que iba dirigida a las minas del oro en, en el Estado de México, los tranvías, etcétera, entonces todo esto llega, pero igual hubiera llegado Adrián, igual hubiera llegado porque era eh, esta industrialización se estaba dando en todo el mundo. Entonces no es algo particular de Porfirio Díaz, creo que eso puede aprovechar la oportunidad. El problema está en el tipo de concesiones que dio a los extranjeros. Ahora sí que les dejó las manos libres a los extranjeros para que ellos industrializaran a su manera el país y se dio la explotación de los obreros. Ese fue el gran problema. este
2: Adriana. Además de eso, la antidemocracia que se vivía en el gobierno porfirista, porque como todo centralizó el poder político y económico. Así es. La ausencia también de partidos políticos, la censura en los medios y sus constantes reelecciones provocó la inconformidad de amplios sectores sociales, políticos, económicos.
3: Adriana. Este, aquí tenemos que recordar la famosa frase que todo el mundo le atribuimos a Madero, de su frase efectivo no reelección. No, esa frase era de Porfirio Díaz. Él llegó hacia la presidencia con su frase efectivo no reelección en contra de, de Benito Juárez y de Lerdo de Tejada. Pero él... Eh, olvidó la frase con la que inició su gobierno y de pronto se empezó a reelegir y a reelegir y a reelegir y no paró de hacerlo hasta que se vino la Revolución Mexicana entonces sí, fue una falta de democracia la que existió en México y no fue congruente en esa parte Porfirio Díaz.
2: Así es, profesor si tuviera que este hablarme de cinco errores terribles, obviamente la reelección, el centralismo la olvidarse de los más necesitados, pero por el otro lado, abrirse al mercado, generar nuevas oportunidades para México.
3: Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de Díaz, él lo que hace es llamar la atención de, de, del extranjero hacia México, part, participa en ferias internacionales. Nuestro famoso y bellísimo kiosco Morisco que tenemos aquí en la Ciudad de México pues fue para una exposición eh, representando al país eh, en, en Francia, en San Luis Missouri etcétera, o sea, ya conocer a nuestro país, ya conocer la cultura de nuestro país, eso es cierto eso es cierto, pero tenemos eh, igual como tú lo comentas, varios errores eso de la centralización del poder, el que aquí todos los diputados, eh, los gobernadores, todos eran elegidos directamente por Porfirio Díaz él tenía un control absoluto absoluto de toda la política en México, entonces ese centralismo de poder pues, ¿qué pasó? Que en el momento que se va a día se, se desestabiliza absolutamente todo y, bueno, se viene el caos en, en México. No, no solamente estoy hablando de la revolución armada, sino de la revolución política y tenemos la escena trágica y tenemos crímenes y tenemos asesinatos. ¿Por qué? Porque todo el poder estaba centralizado en un solo hombre. Ese fue uno de los grandes problemas de Díaz.
2: Claro, hay también que acordarnos que en 1891 se reglamentó la ley que establece la educación como gratuita, laica y obligatoria.
3: Así es, lo que lo que estaba haciendo Díaz era reafirmar la Constitución del 57, las famosas leyes de reforma, que de pronto no se atrevían a aplicarlas, o sea, ya estaban plasmadas en la Constitución y nos llevó a una guerra una guerra de tres años y luego una intervención, pero eh, daba miedo enfrentar al clero, por ejemplo con la educación laica, pero Porfirio Díaz empezó a implementarlo y empezó a tener mano dura también con el clero.
2: Ahora una cosa que no les gusta a muchos que Porfirio Díaz creó por orden directa la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor.
3: Bueno sí. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos que hablar del maestro Justo Sierra, indudablemente. Aunque ya la creación como UNAM, pues viene a ser hasta el 29 con José Vasconcelos, pero sí, sí le da auge a, a la cuestión cultural a las universidades aunque hay un control ideológico y tiene un control sobre los periódicos, este, sobre los medios de comunicación en ese tiempo, pues hay un control muy, muy estricto por parte del gobierno. Entonces sí sí le podemos atribuir avances a Porfirio Díaz, pero avances muy limitados.
2: Pero también el desarrollo de las artes y la literatura, ¿no?
3: Indudablemente, indudablemente sí se da un auge, como comentábamos hace un momento, eh, promueve la cultura mexicana, entonces sí se da. Este, este auge, eh, escritores, pintores, etcétera, se desarrollan más durante la época del porfiriato, que posterior se vendió el movimiento nacionalista mexicano con los grandes muralistas, los grandes músicos, Revueltas, Chávez, etcétera, que es consecuencia de ese movimiento que se inició en el porfirismo.
2: Ahora, dentro de las cosas más criticadas... Fue la gran concentración de tierras en las que quienes la trabajaban no eran sus dueños y los peones trabajaban con el sistema de tiendas de raya donde canjeaban los vales por productos. Era un sistema latifundista y que finalmente pues eso llevó a esta gran revolución.
3: Efectivamente, ahí hay un descontrol por completo. Los abusos que cometieron los hacendados, y yo creo que aquí valdría mucho mencionar sobre todo el estado de Morelos, donde los mismos hacendados se burlaban y decían: si la que la gente quiere sembrar, que siembren macetas, porque ellos se apropiaron de toda, absolutamente de toda la tierra. Los problemas en Yucatán, donde por fin de días. Eh, Hace caminar a los yaquis, Adriana, se los está caminando desde Sonora y Sinaloa hasta Yucatán a trabajar en las fincas anequeneras, la famosa casa divina que era intocable, así intocable, los hacendados anequeneros. O sea, ellos forman un poder tras el tras el, el trono sí y, y, y son los que tienen oprimida por completo a, a, a la sociedad. Y aquí vale mencionar a Kenneth Turner con el México Bárbaro, este el, los movimientos de los Flores Magón, que denuncian esto a nivel mundial. A nivel mundial tenemos una imagen casi de perfección, de avance, etcétera, y ellos son los que denuncian lo que realmente está pasando en México y hablan de Valle Nacional y hablan de las fincas en y que el de los mayas, etcétera, y se descubre todo esto. Y eso es lo que nos lleva a una revolución.
2: Le doy este dato, doctor Francisco Mendoza, en 1910 aproximadamente 11.000 haciendas privadas controlaban el 57% del territorio nacional y el 95% de los campesinos e indígenas carecían de tierra.
3: Así es, y tenemos eh, esta frase que ya es muy conocida en la historia cuando le preguntan a, a don Luis Terrazas que si él era de Chihuahua y él contesta no. Chihuahua es mío. Entonces vemos eh, posiciones, latifundios enormes en el país y los abusos que, que cometieron, pues llevaron a, a, a los levantamientos armados. Y no se diga los movimientos obreros en Río Blanco, en Cananea, porque la gente estaba fastidiada de los abusos que estaban cometiendo todos estos empresarios.
2: Así es. Bueno, sin duda alguna, muy controvertida y compleja la historia de Porfirio Díaz en México. Su gobierno, que duró 30 años, pero por el otro lado, también un hombre que pues tenía una visión de futuro, hay que decirlo, profesor.
1: Sí,
3: indudablemente. Porfirio Díaz seguirá siendo muy polémico toda su primera etapa durante la intervención francesa, sus victorias no en la Carbonera, sus victorias del 2 de abril en Puebla. Él es el que toma la Ciudad de México y se le entrega a Benito Juárez. En fin, no podemos negar esa participación de, de Porfirio Díaz como un gran personaje de la Batalla de Puebla del 5 de mayo, por ejemplo pero después viene ese cambio, toma la presidencia y viene ese cambio pero no no es que yo quiera defender a Díaz, pero es que no es solamente Díaz aunque él ejercía el poder, pero había mucha gente alrededor de él, que eran estos empresarios, que eran estos hacendados que eran estos extranjeros claro. ¿sí? que venían a invertir y que les daba concesiones grandísimas, Porfirio Díaz
2: La relación entre Porfirio Díaz y Benito Juárez, profesor Francisco Mendoza, ¿cuál era?
3: Bueno, co cosa curiosa este, Adriana, Benito Juárez llegó ser maestro de Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, llegó a ser eh, maestro de Porfirio Díaz, o sea, Porfirio Díaz fue su alumno de Benito Juárez durante una as asignatura. Este lo conoce cuando es gobernador del estado de Oaxaca, y, y Benito Juárez le tiene confianza, cuando viene la intervención francesa, él es el que le da la indicación de levantar el estado de Oaxaca y Porfirio Díaz levantó todo un ejército pero se da el rompimiento cuando Porfirio Díaz le entrega la ciudad de México a Benito Juárez, ahí se da el rompimiento de hecho Porfirio Díaz quería ir a auxiliar a las tropas republicanas en el sitio de Querétaro y no se lo permite por eh, Benito Juárez y, y todo el triunfo se le queda a Mariano Escobedo pero bueno, ahí hay un rompimiento con Juárez, esto va a provocar que por Porfirio día se vaya en contra de Juárez cuando Juárez incluso fue su maestro universitario hay mucho que platicar acerca de esa relación entre Juárez y Díaz
2: pues vamos a seguir hablando con usted, querido profesor Francisco Mendoza y su gran y exitoso programa en Uru Radio, La verdadera historia de México. Gracias, profesor, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Muchas gracias por la confianza, Dime, aquí estamos. Cuando tú, tú nos llames con todo gusto.
2: Gracias.
1: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor. Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Jenofonte, el escritor socrático.
1: Filosofía, psicología,
4: historias, con Hernán Melana. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, psicología, historias. Hoy vamos a hablar de Jenofonte, que fue un historiador, filósofo, escritor y militar griego que nació en el 431 a.C., y quien fuera, además, un reconocido filósofo de Sócrates, quizás no tan recordado por estar a la sombra de Platón. Diógenes lo describe en su juventud de la siguiente manera. Era genofonte, hombre de gran modestia y extremadamente hermoso de cuerpo. Dicen que habiéndolo encontrado Sócrates en una estrella callejuela, Puso su bastón a través y lo detuvo, preguntándole dónde se vendían las cosas de comer, y habiéndoselo dicho Jenofonte volvió a preguntarle si sabía dónde se hacían los hombres buenos y virtuosos, y como Jenofonte no supiera responderle, Sócrates le dijo sígueme y lo sabrás, y a partir de entonces fue Jenofonte discípulo de Sócrates, y como discípulo del gran maestro Sócrates, Genofonte estuvo más inclinado a lo práctico. Admiraba a su maestro por la destreza intelectual y lo veneraba casi como un santo. Pero Genofonte era un hombre de acción, y cuando tenía alrededor de 30 años entró al servicio de Ciro el joven, y luego capitaneó a los 10.000 que era un grupo de mercenarios griegos que lucharon en Persia y después de la derrota de Ciro tuvieron que huir y esta expedición fue descrita en el libro Anábasis. En Bizancio se unió a los espartanos en su lucha contra Persia y habiendo apresado a un medo que era caudalado, obtuvo un gran rescate que le permitió vivir cómodamente el resto de su vida. Fue amigo luego del rey de Esparta Agesilao y se hizo tan amigo que le compuso una biografía pero cuando regresó a Grecia con él Atenas le había declarado la guerra a Esparta y él tuvo que elegir entre su lealtad a su amigo o su patria y prefirió la amistad así que en Atenas fue desterrado y le confiscaron los bienes a ese destierro le debemos las diversas obras que compuso sobre diversos temas desde el modo de maestrar perros y doma de caballos hasta grandes batallas tiene un estilo literario que deja la monotonía y la objetividad de lado y que en realidad siempre busca poner en relieve la superioridad de los espartanos. Escribe unas memorias a Sócrates y nos dice que el filósofo fue un ortodoxo en religión, en ética, en amor, excepto en la democracia, que era en lo que Genofonte no creía. Escribió un libro llamado La Ciropedia, que es la educación de Ciro, en donde adapta la biografía y el gobierno de Ciro el Grande y da a la narración un tono dramáticamente personal está haciendo novela histórica la anima con el diálogo, la embellece con historias de amor romántico desatendiendo lo intelectual para concentrarse en el hacer de un hombre joven, sano, capaz y honorable que era viril Hacía deportes y le importaban las artes de la guerra. Era obediente y callado y, finalmente, el mejor en el mando y con gran capacidad persuasiva para sus subordinados. Genofonte cree que el mejor gobierno es una monarquía ilustrada. Él elogia por eso las leyes de Persia. Él dice recompensan el bien a la vez que castigan el mal, mientras que los griegos son individualistas. A Genofonte le pasó como Alejandro, que terminó cautivado por el pueblo que fue a conquistar. Terminó enamorado de Persia. Fue mejor narrador que filósofo, En lo único que no fue un aficionado, realmente fue en la guerra. Prefiere el orden a la libertad y tuvo un lenguaje muy transparente y sencillo que permite al lector captar el tema tratado. Y aquí nos encontramos entonces con un discípulo de Sócrates que... No portó la filosofía, sino la literatura. Y que si habló de filosofía o de historia, fue la excusa para poder novelar lo que quería decir. Al igual que Sócrates y sus discípulos y tantos filósofos sufrió del destierro la persecución. Y eso le hizo dudar un poco de la justicia. Por eso me despido con una obra de él en donde describe ese escepticismo. No tanto a la idea de justicia, sino a la justicia llevada adelante por los hombres. Y esta frase dice así. Es difícil obrar de manera que se vea uno libre de faltas y aún cuando ninguna se cometiera, es difícil no topar con jueces ineptos.
2: Hoy es viernes, viernes, del historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. Historias privadas detrás del personaje.
1: Cápsulas del pasado con el historiador
5: Ignacio Anaya. Hola, Adriana. Hola, amigas y amigos del de Leo en la Llaga. Soy Ignacio Minjares y esta es mi cápsula del pasado. La historia está llena de figuras personas, y a fin de cuentas, esta disciplina no es nada sin el factor humano. Estas figuras, sean héroes o villanos marcados por el deshonor, son retratadas en narrativas que escasamente capturan la esencia de su existencia real, en la mayoría de los casos. ¿Es posible desvestir a estas figuras históricas de la mitología que las rodea? La intención no es meramente despojarlas de su estatus elevado o infame, sino más bien revelar la humanidad auténtica que compartimos con ellas. Con esto me refiero a sus vidas privadas, aspectos poco conocidos. Adentrarse en la vida privada de estas figuras implica un esfuerzo por comprenderlas como seres humanos complejos, con sus virtudes y defectos. Enfrentamos resistencias al intentar examinar los aspectos menos favorables de un héroe o los rasgos redentores de un villano ya que esto puede percibirse como un ataque a nuestras propias identidades o creencias, enfermedades de las cuales nunca supimos que tuvieron hasta mucho después o la existencia de amantes secretos. Estos aspectos ofrecen más que ser meros chismes. ¿Qué tanto influenciaron aspectos personales y privados de un personaje histórico las decisiones que tomó? ¿A fin de cuentas, decisiones que pudieron afectar a miles de personas? Al intentar remover las capas de mitificación o demonización, nos enfrentamos a un desafío que transciende la simple revisión de los hechos. Es una tarea que interpela directamente a nuestras propias identidades, tanto colectivas como individuales, invitándonos a una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana y su representación en la historia. En la historia de México, donde abundan figuras altamente veneradas, el mero pensamiento de ver más allá de lo que la historia oficial permite observar puede ser controvertido. Sin embargo, un análisis minucioso de sus vidas puede revelar aspectos problemáticos y decisiones cuestionables. Este proceso no se limita a exponer sus vidas públicas, sino que se adentra en los rincones más privados y personales, a menudo ignorados, que sin duda influyeron en sus decisiones y acciones. Pregúntense. ¿Qué tanto de sus vidas privadas muestran al público y qué tanto estas afectan su manera de relacionarse con la sociedad? ¿Por qué personajes como, no sé, Benito Juárez pudieron también tener cosas personales? Este ejercicio de desmitificación nos permite ver a estas figuras en una luz diferente, considerando cómo enfermedades, amores, pérdidas y pasiones influenciaron sus vidas y por ende la historia misma. Al hacerlo, no solo humanizamos a estos personajes, sino que también nos ofrecemos una oportunidad de entender más profundamente la complejidad del comportamiento humano y la intersección entre la vida personal y los hechos históricos. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: en este dedo en la llaga en la cultura. Recuerden mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la embajadora eminente de México y ex embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena
7: ¿Por qué Marcelo Ebrard no quería que usted fuera la embajadora en Estados Unidos? Mira, no lo sé, pero supongo que él como secretario de Relaciones quería tener a una persona de su confianza no de la confianza del presidente como embajador en Estados Unidos y trató de abrir una oficina paralela con Javier López Casarín oficina paralela que yo le dije al presidente muy claramente Señor presidente, si se abre esa oficina paralela Yo no voy a Estados Unidos Mejor dejé a Ebrar que nombre O sea, había embajador? un embajador No, quería Un embajador el... nombrado y otro Un representante de Ebrar, que, por, que porque él tenía un proyecto especial Dije, de ninguna manera Hay una representación única E indivisible del Estado mexicano Y es el embajador de México en Washington Llámese como se llame no hay oficinas paralelas. ¿eh? Y así lo hablé con el presidente y él ordenó que no se abrieran.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
2: Regresamos de esta pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura, no antes sin recordarles que me sigan en Instagram, arroba Adriana Delgado Ruiz con doble Z. Y no se pueden perder el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión esta maravillosa entrevista que le realicé a Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Fue director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, investigador de eventos de macrocriminalidad en México en el Seminario sobre Violencia y Paz en el Colegio de México y coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Sí, el maestro Jacobo Dayan investigador. Investigador, especialista en Derecho Penal Internacional, escritor y columnista. ¿Cómo está, maestro?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana?
2: Qué gusto saludarlo. Muchas
8: gracias por la entrevista.
2: Maestro, pues su libro, República de Weimar.
8: Pues sí, eh, me parece que es un buen momento para voltear a ver lo ocurrido hace 100 años en Alemania, uh -huh. y un poco lo digo porque recordemos que el libro es hijo de la pandemia, y en esos primeros meses, años de la pandemia, que son los años de Trump, salieron muchos libros sobre la, haciendo una reflexión sobre la situación de las democracias, y particularmente también de los populismos. Entonces, voltear a ver esa democracia fallida de hace 100 años, que parecería que queda muy lejos eh, es relevante porque es el arquetipo de la democracia fallida, cuando Ajá. uno piensa en democracias fallidas, piensa en la Alemania de entreguerras, sobre todo porque acabó generando al partido nazi, no al régimen nazi brutal, y también por la gran cantidad y calidad de pensadores intelectuales y artistas que vivieron en esa época y reflexionaron sobre la situación de la democracia uh -huh. entonces me parece que en estos momentos, en México y el mundo, es importante voltear a ver lo que pues, personas como nosotros y nos pensaban hace 100 años sobre una democracia que empezaba a morir.
2: Así es. Y además siempre marcada con violencia, guerras, intolerancia, desesperanza. Sí. Síntomas que están presentes hoy en día, maestro, desgraciadamente lo vemos en Chiapas, lo vemos en Oaxaca, lo vemos en Guerrero. Terrible, no hemos aprendido nada como humanidad.
8: Sí, cuando uno hace la lista de las situaciones que se vivían en la Alemania de esos años, pues, te da escalofrío, ¿no? Una sociedad polarizada, crispación política, violencia, violencia de género. Eh, impunidad, militares incrustados en la vida pública corrupción, pues cuando uno hace la lista y, y nada más voltea a ver el, el mundo de hoy y el México de hoy, pues preocupa y ahí está lo que eso gestó y generó hace 100 años, no estoy diciendo con esto que estamos condenados a vivir lo mismo, pero sí es importante y relevante voltearnos a ver en ese espejo en una sociedad que vivía tiempos similares a los nuestros, incluso pues no nada más dicho en este libro, sino también el secretario general de la ONU Antonio Guterres, en años recientes comentó que el mundo de hoy empieza a parecerse de manera muy preocupante al de hace 100 años en Europa. Entonces, esa reflexión me parece relevante y sobre todo vista desde una generación repito, de intelectuales, artistas que estuvieron comprometidos con su época y dieron testimonio.
2: Ahora, maestro, después de todas estas guerras, se crearon las instituciones, las instituciones electorales, vino en apogeo lo que se llama la democracia, pero sin embargo, pues seguimos generando condiciones terribles donde no aprenden nada ni nuestros políticos y a veces ni nosotros como sociedad.
8: De acuerdo, eh, pues bueno, las democracias primero hay que afirmar lo obvio no resisten todo. Tenemos eh, en teoría este año, bueno, no en teoría, este año será el año en donde más seres humanos van a ir a las urnas, entre ellas entre ellas ellos, los mexicanos, a votar en procesos democráticos. Parecería que el mundo vive un apogeo de la democracia, pero lo que está en juego en esas elecciones, casi en todo el mundo, empezando, pues pensemos en los Estados Unidos, pasando por India o incluso México, uh -huh. vamos, o muchos países, lo que está en juego en las elecciones es qué tipo de democracia vamos a tener. Si una democracia liberal o si vamos a tener, como ya califican a varios países, incluyendo a México, como regímenes híbridos o democracias muy frágiles o de plano regímenes autoritarios como hay en muchas partes del mundo.
2: Así es y este libro sin duda es una pieza muy importante porque usted pues aquí analiza esto, lo que sucedió el cómo, el durante y el después y qué reflexión le da en este momento maestro
8: eh, pues la reflexión un poco general es de que hay situaciones que se incuban en las democracias que atentan contra ella misma. Vamos, una democracia puede morir por una, un, un golpe de fuera, es decir, lo que conocemos como golpes de Estado o por este, guerras, pero también puede venir de dentro la, la, la muerte de la democracia, es decir, gobiernos legítimamente y democráticamente electos que empiezan a minar la democracia. Entonces, las reflexiones generales del libro son, no hay democracia sin democracia, Digo, se, se ha dicho mucho la responsabilidad de los partidos políticos de todos, de pensar más en el fortalecimiento institucional que en acceder al poder, pero desgraciadamente lo que vemos es una clase política en el mundo, en México también, más preocupada por llegar al poder sin importar las formas, y eso pues va golpeando a la democracia al punto que la deja ya irreconocible, y si no hay una sociedad dispuesta a salir a defender esto, pues eh, los finales son inevitables.
2: Maestro, y sobre todo también este análisis sobre ¿Usted cree que somos más libres en este momento de lo que eran las personas en Alemania, de lo que eran pues todos aquellos que sufrieron la Segunda Guerra Mundial y también pues nosotros en la revolución.
8: Bueno, eh, el libro analiza los el tiempo de, eh, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. no el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, evidentemente en el mundo de hoy tenemos mucho más derechos y libertades de lo que se vivía en época de guerra e incluso hace 100 años. Pensemos nada más la agenda de género, vamos, eh, la agenda de género ha avanzado tremendamente, pero cada época va presentando sus retos propios, eh, es decir, hoy estamos ante otros problemas que no existían hace 100 años. Pienso en el cambio climático, pienso en este, el descontrol que hay a nivel global acerca de los conflictos armados, que bueno eso ha ido y venido en la historia de la humanidad, las enormes masas migrantes que también han sido recurrentes, pero que hoy son mayores, eh, las redes sociales que generan mucho ruido. Es decir, hoy también vivimos épocas de más ruido que reflexión. Es decir, cada época presenta sus retos distintos
2: claro maestro, pues yo le agradezco Jacobo Dayan investigador, especialista en derecho penal internacional, escritor y columnista gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga
8: No, gracias a ti Adriana, hasta luego
5: estás escuchando
1: a Adriana Delgado en el dedo en la llaga
2: Libros, libros, libros con el gran Exxon a la Milla, gran promotor cultural, que hoy nos habla sobre el libro Amor de la escritora Mayane Itán. Y recuerden a todos aquellos que me escuchen y me manden un mensaje, se llevarán un ejemplar de este maravilloso libro.
1: Libros, 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 libros con Exxon a la Milla.
6: Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar La novela Amor Publicado por Periférica De la escritora Mayan Eitan Mayan Eitan nació en Tel Aviv Donde reside actualmente Tras haber vivido en Jerusalén Y Estados Unidos esta joven y prometedora escritora también es traductora y ha publicado sus relatos y ensayos en diversas publicaciones como el Tel Aviv Review of the Books. Y su trabajo aparece periódicamente en revistas literarias israelíes. Tiene un máster en literatura comparada de la Universidad de Michigan y actualmente está cursando un doctorado en literatura hebrea en Israel. Amor es su primera novela. Una joven prostituta recorre una ciudad nocturna de límites imprecisos. Quizás eh, te la vi. Se hace llamar Lili, corazón mío en hebreo. La miran tanto los hombres como las mujeres. No soy guapa. Se acostaba conmigo, repite, como un salvo o como una confesión. Pero no se deja atrapar por las miradas ni por las palabras. Sube y baja de coches con choferes, algunos lacónicos que otros no. Y comparte momentos de humor y sororidad con otras trabajadoras sexuales. Su vida es como un sueño que le sucede a otra persona que suma de violencias y una forma de libertad en la que no se puede ser libre. El debut narrativo de la israelí Mayana Iten, que causó un enorme revuelo al publicarse en su país, ha sido saludado como una singularísima obra maestra. En breves y alucinados capítulos de alto voltaje literario Amor narra a la vez la verdad y la mentira Aquello que sucede y aquello que debería suceder Combina el aliento lírico de un cantar de los cantares Con la inversión moral, contemporaneidad, de Thomas Bernard O la serie Euforia, Y hace inolvidable, gracias a su protagonista La turbadora Lily, descarnada evoidiza. Bajo la tensión paralizadora del deseo masculino. Queridos Radio del Dedo en la Llaga, un ejemplar de amor de Mayana Haitian, publicado por Periférica, a la primera persona que escriba a X, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos en la próxima y por favor, cuídense mucho.
2: Y hoy es día de comer y beber bien y quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab que hoy nos habla sobre el Día Mundial de las Almendras y su aportación a la salud.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
0: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ya es viernes y estamos listos para disfrutar el fin de semana y en el vasto calendario de efemérides gastronómicas, el Día Mundial de las Almendras que se celebra el día de hoy, destaca como una jornada dedicada a celebrar uno de los frutos secos más venerados y versátiles de nuestra dieta. Este día no solo rinde homenaje a la rica historia y tradición culinaria que rodea las almendras, sino que nos invita a reflexionar sobre su impresionante perfil nutricional y los beneficios que aportan a nuestra salud. Las almendras han sido valoradas desde la antigüedad, no solo por su delicado sabor y textura, también por su simbolismo en diversas culturas. Se dice que esta apreciada semilla originaria de las regiones de Medio Oriente fue uno de los primeros frutos secos en ser cultivados por la humanidad. A lo largo de los siglos, las almendras se han integrado en innumerables platos, desde postres hasta salsas, demostrando una versatilidad culinaria sin igual. Más allá de su indiscutible papel en la gastronomía, las almendras son un auténtico tesoro nutricional. Cada pequeña semilla está cargada con una impresionante variedad de vitaminas, minerales, fibras y grasas saludables. Entre los numerosos beneficios para la salud que se le atribuyen, las almendras son ricas en ácidos grasos, monoinsaturados y poliinsaturados, conocidos por su capacidad para mejorar la salud cardiovascular. Regular el consumo de almendras puede ayudar también a reducir los niveles de colesterol y, mantener los vasos sanguíneos en óptimas condiciones. A pesar de su alto contenido calórico, las almendras pueden ser un excelente aliado en la gestión del peso. Su combinación de proteínas, fibra y grasas saludables promueve la sensación de saciedad, ayudando así a reducir el consumo excesivo de alimentos. Por otro lado, las almendras son una fuente significativa de calcio, magnesio y fósforo, minerales esenciales para el mantenimiento de huesos fuertes y saludables. Su inclusión en la dieta diaria puede contribuir a prevenir enfermedades como la osteoporosis. En la actualidad, las almendras se disfrutan en innumerables formas. Pueden ser enteras, laminadas, trituradas o convertidas en leche, harina y mantequilla de almendras. Esta versatilidad las hace un ingrediente indispensable en la cocina moderna. Capaz de enriquecer tanto platos dulces como salados con su sabor único y beneficios inigualables. Si quieres saber más de ellas te esperamos en gastrolabweb.com y por supuesto aquí la próxima semana en El Dedo en la Llaga. Hace muchos años sufrimos aquí en México la epidemia de
2: sarampión, una enfermedad que se consideraba que se había erradicado. Ahora sube desmesuradamente el problema. ¿Por qué? Por la insuficiente vacunación a la población. De esto y más nos habla Maribel Ramírez Coronel, gran periodista en salud. Hola Adri, aquí con mi comentario
9: sobre temas de salud pública hoy hablando en efecto sobre lo que es el brote de sarampión. Hay un brote en general en varias partes del mundo, pero pues en México incluido, ya sabemos que es una enfermedad viral que a estas alturas del partido la humanidad lo podría erradicar. El sarampión es un virus que se contagia solo entre humanos y con la vacunación que ya existe desde hace muchos años, pudo haberse erradicado si se hubiera aplicado al 95% de la población, pero pues ahora eso no se cumplió, con la pandemia se dificultó más y ahorita existen brotes en diferentes partes, México incluido. Conforme los datos que tenemos, en 2020 hubo uno de los brotes más fuertes con casi 200 casos en México. No tenemos los números recientes sobre cómo ha estado en los últimos años, pero se sabe que el sarampión sigue en México y que no se ha logrado controlar ese brote. En 1995 que fue la última vez en que hubo casos autóctonos, es decir, que se transmitió internamente entre poblaciones nacional En población mexicana, pero de ahí en adelante, gracias a la vacunación ya no, o sea, sí ha habido cierto control, pero en los últimos años han habido sobre todo importaciones del virus y el problema es que ya en otros países de América Latina como Argentina y Brasil ya ha habido casos autóctonos. Ese es el riesgo que tenemos en México hasta ahorita, no se sabe que haya sucedido, esperemos que no, pero Estados Unidos también ya lo tenemos cerca, también ha tenido varios brotes fuertes de sarampión y bueno, pues es que en otros países el sarampión es endémico, es decir, que siempre han tenido casos. Por ejemplo, en Pakistán, en India, en algunos países africanos, ha tenido brotes incontrolables donde está muriendo gente. Entonces, a diferencia del COVID, sarampión sí es posible erradicado. Se requiere vacunar al 95% de la población. En México, el problema es que esa vacunación ha bajado. La vacunación en bebés, ya sabemos que durante la pandemia, pues bajó fuerte y ahorita pues tendría que estarse reforzando con todo, entre niños de un año y cuatro años, es decir, la primera dosis se tiene que aplicar al cumplimiento un año y luego el refuerzo hasta los cuatro años se puede aplicar el refuerzo y es donde ha habido problemas en la aplicación de refuerzos el dato es que en 2021 la vacunación de la triple viral que es donde está incluida el sarampión se aplicó en el 2021 se aplicaba el 73 ciento de los niños es decir no era el 95% bajó muchísimo y eso pues porque estábamos todavía en plena pandemia el problema es que en 2022 cuando ya podría haberse incrementado o repuntado la vacunación con fuerza cayó Aún más la vacunación a 62%, la vacunación de la triple viral entre los bebés. Es un problema muy serio que de verdad las autoridades deben aplicarse y concentrarse, lo saben. Pero también los papás, llevar a sus hijos a la vacunación, tomarse en serio, porque de lo contrario los ponen en riesgo, los dejan expuestos a que se contagien, porque los casos no son demasiados, pero sí están en cualquier momento expuestos. Nada más comentemos el caso de Europa, en que subieron muchísimo, se multiplicaron de 900 a 30 mil casos de sarampión entre 2020 y 2023. Es un caso que de verdad debe preocupar y que nos debe poner en alerta.
2: Y ya está listo mi querido Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine. En esta ocasión nos trae una entrevista exclusiva con Zendaya y Timothy Yalamet por la película Duna parte 2.
10: Muy buenas tardes, Adri. Saludos para ti, saludos para la gente que nos escucha. Soy Gonzalo Lira, es viernes, hay que platicar sobre cine y vamos a adelantarnos. Ya saben que a veces eso, eso hacemos, saltamos un poquito en el tiempo, pero es que no podíamos evitarlo. La conversación sobre los próximos estrenos está ahí y estoy refiriéndome a Duna parte 2. Esta secuela de Duna, la nueva adaptación cinematográfica hecha por el franco canadiense de Nivel Neuf, de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, que bueno, esta novela dio origen de entrada a un par de adaptaciones, una que sí se hizo y una que no se hizo, la que sí se hizo dirigida por David Lynch, protagonizada por Sting hace ya pues un, un buen rato, casi cuatro décadas y una que nunca se realizó en los años 70 que suponía terminar de filmar el director Alejandro Jodorowsky y que se quedó estancada, que por cierto si nunca han tenido la oportunidad de ver Jodorowsky's Dune o Las Dunas de Jodorowsky el documental que habla sobre el proceso creativo de la película que nunca logró hacer eh, pues échenle un ojo pero bueno se lanzó en méxico la premier mundial de una parte 2 que se estrena el 29 de febrero en todo el mundo y estuvieron aquí timotesha Chalamet y zendaya este par de actores que protagonizan la película y se sentaron a hablar con nosotros sobre esta historia que pues a grandes rasgos es la historia de un príncipe o un hombre poderoso un joven poderoso que debe de asumir una nueva posición de poder dentro de una familia real y intergaláctica en una realidad alterna casi futurista y que por diferentes cuestiones que, que bueno, ya verán si se asoman a ver la primera película que está en la plataforma de HBO Max, por diferentes cuestiones debe de huir, debe de, de escapar, debe de ocultarse, de ser un paria y es ahí donde conoce a la gente del desierto quienes eh, están seguros de que él es el indicado, él es este este personaje que estaban esperando para salir de las sombras y exigir de vuelta lo que les pertenece una historia sobre rebeldía, una historia, pues sí, sobre reclamar lo que es tuyo y que te fue despojado. Y bueno, Timothy Chalamet, este actor que recientemente vimos en Wonka, estuvo aquí en la Ciudad de México. Y esto fue lo que nos dijo sobre regresar a esta secuela de Duna y estar de regreso, o al menos por primera vez trabajando, porque había estado por acá de vacaciones nada más en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo.
7: For dream come true. Denise film sort of laying this film. I'm hugely proud to be up here. These are all people I admire deeply, genuinely. So I'm just enjoying every moment of this. This is uh I'll be lucky and I hope to be in more great movies, but I'll be lucky to be in a movie, you know. Uh, good every again.
10: y bueno, eso que escuchábamos ahí era como lo decía Timothée Chalamet que pues básicamente lo que nos decía es que estar en esta película fue un sueño hecho realidad que la primera fue solo la base y que a final de cuentas está muy orgulloso de estar en la película porque eh, no solo es una historia que le gusta sino que está rodeado de grandes actores recordemos que la película tiene a Florence Pugh, Austin Butler que estuvo nominado eh, por ahí eh, a varios premios por su interpretación de Elvis está Josh Brolin, está Stellan en esta está se Sezuma, Christopher Walken en fin, un reparto espectacular en el cual pues también está esta Zendaya, lo que decía Timothée Chalamet al final de su intervención es que eh, es tan grande la película y está tan orgulloso de ella que él ve difícil que en un futuro en su carrera logre estar en un proyecto en el que se sienta tan orgulloso como lo fue este y también Zendaya habló y bueno decía que se siente igual, ¿no? que se siente igual eh, de agradecida, vamos a escucharla porque esto fue lo que nos comentó
4: the same feeling. I feel so incredibly grateful. You know, it's something so special and you really feel like you're a part of something that means something to a lot of people. Obviously, the book means something to a lot of people and there's such a legacy there. And I feel, you know, just incredibly honored to be a part of something that means so much to Denny as well. And you can feel that heart and that, that joy every day we were on set. So... Yeah, just being here, being with all of you, guys are so nice <laughs> and loving, and the energy is really beautiful. So yeah, I, I'm just yeah, it's it's a, it's a dream for sure.
10: Ahí escuchamos a Zendaya quien nos decía que sí, que está muy orgullosa, pero sobre todo de formar parte de algo que es muy importante para muchas personas. Este libro era muy importante para Deni Belne, es muy importante para los fans de la ciencia ficción y bueno, lo decía Zendaya, hay todo un legado detrás de esta y se siente honrada de formar parte de un proyecto tan lleno de amor, tan lleno de alegría y que de alguna eh, manera le dejó mucho humanamente y pues también profesionalmente. Y bueno, también se refería a que estaba muy feliz de estar en México, que era casi como estar viviendo un sueño. Como lo decíamos, de una parte dos, esta película de The Nivel Neft se estrena en los cines el 29 de febrero, no se la pierdan. Y a mí me pueden encontrar en las redes como -N y -Z. Soy Gonzalo Lira. Que tengan excelente fin de semana.
2: Mi querido Edgar Valero Gran profesional del deporte En este maravilloso programa Que se transmite de lunes a viernes De 4 a 5 Los profesionales del deporte y esto fue todo aquí en este Dedo en la Llaga en la Cultura. Gracias por escucharnos y sobre todo gracias por permitirme entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos y nos escuchamos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, aquí en el Dedo en la Llaga.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
10: Selling a little or a lot.